0: 两个和案件有关的人都死了，一时间，日本民众认为警方一定是使用了暴力手段，才导致两人不堪压力自尽身亡。就在日本警方面对舆论无力招架之时，当地的派出所抓获了一个窃贼，也终于使这个案子有了一点眉目。这位24岁的无业男子呢，名叫石川一雄，也是个部落民，还是 B 型血。并且曾经也在那家养猪场里面工作过，石川一雄的笔记也跟绑架信上的字迹非常相似。交赎金的时候，受害人的二姐中田美惠和最近的几位警员都认为石川一雄的嫌疑和那天晚上的嫌疑人基本上一致。经过一番调查， 5月23号，当地警方就将这名因为盗窃被抓的年轻人认定为绑架案的嫌疑人。经过多番审问。石川一雄终于承认了自己确实是当天晚上去拿赎金的人，但是他自己不是凶手，是养猪场的另外两个人策划的绑架案，只让他去拿赎金。当天呢，警方就赶到养猪场去调查，果然发现有这两位工人，可是他们在五月下旬的时候突然就失踪了，直到今天也是活不见人，死不见尸。案件的侦查到这儿啊，几乎就已经走上了绝路。之后发生的一连串意外，顿时让人感觉是不寒而栗。1964年7月14号，中田美惠，也就是善之的姐姐，在家里结束了自己的生命，没有留下遗书。1965年9月3号，警局参与办案的一个民警，在自家洗澡时不慎摔了一跤，后脑勺磕到了硬物上，当场死亡。而他就是当年交易赎金时被嫌疑人发现的两个警察之一。1966年10月24号，养猪场的场主哥哥被火车给压死了，而且当天车站的日志也被莫名的人撕去了。与本案相关的关键证人去世的和失踪的共计13人，这不由得就让人细思极恐啊！但这案子呢还在持续的发酵，当地警方又迟迟拿不出可靠的侦查方案，于是。东京警视厅派出了一个非常老练的刑侦专家，专门调查此案。然而，随着专家的到来，一些原本所谓的证据却被彻底的推翻了。案件不仅没有变得更加清晰，反而是更加扑朔迷离了起来。首先，刑侦专家把石川一雄本人的脚印和现场遗留的那串足迹进行了对比之后，发现两者是完全不匹配。毫无疑问。石川一雄是被冤枉的，那他为什么又要供认自己的罪行呢？当天晚上拿赎金的那个废毛腿究竟是何人？其次，在翻阅了所有的笔录之后，专家发现本案的最诡异之处，在失踪当天，中田善知和同学们说要提前回家过生日宴会，然而无论是父亲、哥哥还是姐姐，都完全不知道有这个事儿。那天啊，也没有人给他准备生日宴。那这一天下午，中田善之究竟去了哪里？他口中的家人又指的是什么人呢？顺着这个思路，专家化验了中田善之胃中的残留物，找到了番茄和土豆的残渣。而当天学校的午餐呢，是咖喱肉，其中并没有番茄和土豆。那他又是跟谁一起吃下这最后的晚餐呢？种种无法解释的疑点。让刑侦专家的调查是举步维艰，最终这个案子成为了一起搁置的悬案。直到五十多年都过去了，日本官方与媒体似乎都在有意无意的避谈此事。在两千年前后，曾经有一位网友指出，宫崎骏的动画《龙猫》就是根据此案改编的，种种细节与本案高度的相似。也许是一些很想说又不敢说的事情。只能在动画里面暗喻了。然而，宫崎骏所在的吉普利工作室却极力规避这种传言。直到2007年，面对已经铺天盖地的讨论，工作室的官方公布了正式文书，还出来辟谣说没有暗喻这个案子，这完全就是个巧合。但是，更诡异的事情又来了：公布文书的这一天正好是5月1号，也就是中田善之60岁的忌日。这难道也是一个巧合吗？也许宫崎骏真的是在否认传言，但也许啊，他是在用另外一个方式抗议着某种未知的力量所带来的不公正。好了，今天的案子就是这样，感谢收听老白茶馆，欢迎大伙儿在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。